0: Hello, ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que estés escuchando esto. Yo soy Pedro Acosta. Y yo soy Gustavo Minuti. Esto es
1: OdontoCompas, tu podcast de odontología favorito. ¿Y de qué vamos a
0: hablar el día de hoy, Pedro? Hoy vamos a tomar, vamos a tocar un tema, toma, tocar un tema muy interesante, este, eh, que tiene que ver un poco con uno de los capítulos que hablamos anteriormente, ¿verdad? De qué hacer, o sea, de, de eso que hablamos de estudiar. Eh, algunos irán por el camino de ir estudiando, pero otros irán por el camino de ya empezar a, a emprender, ¿verdad? De abrir su consultorio. Y vamos a hablar un poquito de todo eso que tienes que hacer para abrir un consultorio, si es la decisión que tomaste por lo pronto en de este, de este momento. En base a nuestra experiencia y en base a, a varias cositas, te vamos a platicar pues, qué tienes que hacer, ¿verdad? ¿Qué, a dónde tienes que ir, a dónde, cómo sacar los permisos, ¿Cómo, qué te conviene más este, dónde comprar las cosas, qué es lo importante, así como para empezar. Entonces, si estás empezando, traes esa idea o quieres saber un poco de información que te ayude a tomar alguna decisión, esperemos que este podcast sea de mucha ayuda. ¿Sale? Comenzamos. ¿Qué onda? Pues comenzamos con este tema tan interesante, ¿verdad? Que espero que les te sea de mucha ayuda este, para que eh, puedas emprender y, 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 y eh, procures no equivocarte tanto y evitar gastar y evitar tratar, evitarte malas malos ratos, ¿verdad? Gustavo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí ya terminando el trabajo, despejándote, un, despejándose un ratito y pues... Queriendo disfrutar de, de una charla nuevamente contigo eh, Yo creo que está muy padre todo esto eh, Originalmente estábamos pensando Platicar un poquito de cómo administramos el consultorio Pero, pero pues estábamos pensando ¿no? Que, que estaba un poquito más interesante eh, Platicar más bien cómo comenzamos Y cómo a partir de ahí Hemos cambiado la, la administración poco a poco ¿no? O sea, cómo vas implementando nuevas, nuevas estrategias o, o empieces también a hacer alguna contratación, no sé, de un contador, de, de un abogado. Muchas cosas, y, muchas cosas. Pues así. Correcto. Vamos Muy bien, a ir poco a poquito. Pero vamos a empezar,
0: <risa> vamos a empezar por partes, ok. Saliste de la carrera. Ya saliste, güey, ya tienes que ponerte a jalar. O saliste de la especialidad y ya tienes que ponerte a jalar. O ya tienes que ponerte a jalar por X razón. Este, entonces, entonces, amigo, amiga, amigue ¿Qué es lo primero? ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde vas a poner ese consultorio? ¿Lo vas a hacer solo? ¿Lo vas a hacer acompañado de algunos colegas? Eh, Yo creo que todo esto depende mucho de la realidad de cada quien Si tú vives una ciudad grande, ¿verdad? Si tú vives una ciudad grande Que por lo tanto vivir en una ciudad grande Significa que va a haber más espacios Va a haber más gente a a la cual poder llegar Pero también va a haber más competencia, ¿Verdad? Eh, pues cambia mucho tu panorama. Así vas a hacerlo en una ciudad mediana, en un pueblo, en una localidad. Este, está un poquito diferente eh, cómo empezar. También, si saliste de, de una especialidad o si saliste de la maestría, de perdón, de una licenciatura, este, también este, pues cambia bastante si vas a poder hacerlo solo o si te conviene hacerlo con. Eh, acompañamiento verdad eh, no vayamos muy lejos yo creo que si eh, se te da la oportunidad y se te hace más fácil verdad sobre todo en cuestiones de gastos y cuestiones de y encontrarse sobre todo las personas correctas con quien trabajar Y ellos están en la misma disposición que tú. Como ves, son muchos factores que se tienen que alinear, ¿verdad? Que estén en la misma situación que tú, que te guste trabajar con ellos y que sean personas de confianza, porque eso es muy importante. Y que se dediquen a algo diferente, un poco diferente, o que complementen un poco tu trabajo clínico. Pues eh, si estás con todos esos astros alineados, yo creo que empezar eh, eh, con esas personas estaría muy, muy suave, porque te ahorrarías bastante dinero. Y sobre todo, um, al principio, eh, si no funciona, pues es, como sea, no perdiste mucho tiempo, ¿verdad? Eh, pero eso es una pobre experiencia, ¿verdad? Eh, yo creo que en este episodio, como en otras, eh, Gustavo tiene un poco más de experiencias que compartirnos. Pero me interesa y me interesa saber mucho qué piensas tú, Gustavo. Gustavo, ¿qué rollo? ¿Qué recomiendas tú? ¿Solo? O mal acompañado. O bien acompañado. ¿Qué dices tú?
1: Mira, yo, yo creo que todo va a depender de. De ir midiendo tus fuerzas, ¿no? Eh, yo, yo empecé compartiendo, primero con la familia de, de mi esposa, de hecho más bien integrándome ya al, al rol que tenían ellos ya en una clínica, para mí fue muy bueno, era yo el único que se dedicaba a, a la pediatría, entonces, eh, pues yo, yo yo empecé buscando a mis pacientes, etcétera, etcétera, entonces eh, pa, para mí fue muy fácil ya este integrarme, ¿no? Eh, pero también antes de poner mi consultorio, empecé con en, en, otra, en otra clínica, de hecho, eh, había un ortodoncista y el resto eran especialidades pediátricas. Y, y la verdad es que fue muy, muy bueno. O sea, porque ya estaba en dos consultorios, entonces eh, cuando vas empezando, creo que es una, es una muy buena opción que no tampoco, o sea, que tampoco te estés como concentrando en uno solo, porque eh, pues si sí es, sí es un poco más tardado que empiece a llegar gente así rápido, que puede pasar. O sea, la verdad es que no, no, no lo veo como la única opción. También esto de visitar consultorios ha de ser bueno. Pero, pero ¿cuál es la contra de también estar compartiendo? Llega un momento en el que tú ya estás empezando, pues, a crecer la consulta y los horarios ya los tienes divididos o, o se empiezan a saturar y, y siempre termina habiendo, pues... Pues algún problemita, ¿no? Eh, cuestión de... Es que... Ay, se me fue un paciente porque se ocuparon... Se ocupó justamente el horario en el que él necesitaba y se fue con, con otro... A, a buscar otro colega que, que es completamente válido, completamente justo y, y ni modo. Es como el contra de ir empezando y de estar compartiendo. Pero es una excelente opción. Yo... O sea, como tú dices. Y es la única opción en la que vas a poder comenzar a emprender. Pues ni modo. Eh, de, de es una muy buena... Y, pero, pero si pudieras hacer como, como algo híbrido de tener tu consultorio y aparte visitar otros más, o sea, p- para que tú, tú ofrezcas tus servicios con otros colegas, creo que es una excelente opción.
0: Sí, o sea, eh, como, pero como, como dices, o sea, cuando estás empezando, te van a pasar un chingo de cosas, te van a pasar demasiadas cosas. Este, traías, te van a pasar a aprender lecciones. No a veces se toman las, prim- las mejores decisiones la primera vez, ¿verdad? A veces pensaste que ibas a ser muy buen equipo con alguien pensaste que te i- ibas a tener bastantes este, opciones en ese lugar que estás emprendiendo ahora pero tal vez no y se vale equivocarse y se vale arrepentirse ¿verdad? pero no se vale este empeñarse en algo que no te va a salir este me comentas que tú saliste eh, y ya estabas haciendo pediatría pero en tu periodo de licenciatura antes de, de, de cuando saliste de pregrado antes de, de estudiar pediatría o dedicarte a los niños trabajaste cómo lo hacías en ese momento
1: eh, un, un tiempo estuve trabajando de, de dentista general para, para una clínica, pues eh, no, 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 me, no, fue, o sea, no me gustó esa experiencia. Hoy, hoy en día, digo, también pudo haber sido muy buena idea continuar por ese camino y no luego, luego enfocarme en la especialidad, pero es que yo, yo creo que sales y... Y por un lado está todo muy padre de que ya no tienes que estar como solicitando estas autorizaciones de eh, me revisa la resina, me revisa eh, la técnica de anestesia, etcétera, etcétera. O sea, eso está padre, ¿no? Pero también cuando cuando ya no sientes ese apoyo que que en ocasiones necesitas atrás, pues, eh, o sea, está más difícil. Que, que tú ya tengas tu consultorio y que te sientas, que, que no es por nada, pero luego estando aquí en la especial, o sea, ya siendo especialista, ya, ya estando ejerciendo dos, tres años después, llega a pasar así un caso que dices, a ver, todas las guías dicen que esto nos debería llevar a esto, en 10 pacientes se ha cumplido esto porque en este no, no? O sea, apenas tuve un caso de una infección que no sería, no sería hasta que ajustamos, ya sabes, este, el, el antibiótico a uno de amplio espectro, cosa que es rarísimo en niños, pero bueno, eh, es, 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 es lo de hoy en día, ¿no? Pero pero sí, o sea, creo que está muy padre que a lo mejor y no también te es luego, luego recién egresado en licenciatura, busca a lo mejor eh, agarrar un poquito más de experiencia, ya sea de manera particular, pero con un grupo. O sea, porque a final de cuentas, aunque sean de otra especialidad o algo, consejos están a poder dar. Pero mejor aún podría ser, aunque no sea por un periodo largo, dos tres meses, entra una, a una clínica a trabajar, aunque no te paguen mucho. O sea, con la pura experiencia es, es, está bien. O sea, sí, sí que te paguen porque es justo, ¿no? O sea, transportes, gasolina, lo que sea que necesites y, y el tiempo, pero pero la experiencia que vas a agarrar ahí te va a dar confianza el día que tú ya empieces solo. Sí, Entonces, ¿no? ajá, eso, eso creo que es como lo principal.
0: Que lo, que lo enfoques, que encuentres también te les recomendaría, si es posible, ¿verdad? Porque esto estamos hablando desde una situación eh, muy particular, que encuentres un mentor, que encuentres alguien con, a lo mejor a ti te gusta cierta área, te gusta la pediatría, te gusta la ortodoncia, y, que te, y, y, te, y te sirve para tomar una buena decisión Si después quieres estudiar algo así Vas a trabajar con alguien y ves Cómo es el ritmo de vida, cómo es el ritmo de trabajo Cómo es fuera de todo Cómo se dice, cómo es fuera de El cuento, ¿verdad? Eh? Y del estudio, cómo la vida diaria de un especialista una persona que se dedica a esa área Y vas a agarrar bastante experiencia Ese, Eso que me platicas tú, Gustavo Me parece súper chido De que, pues desgraciadamente Otra vez, chavos como pasa, suele ser en nuestra carrera, ¿verdad? Eh, no puedes salir trabajando, ¿verdad? Si sales trabajando, te enfrentas a todo eso que dice Gustavo, estar solo, ¿verdad? A que sea, El primer molar que se te atore ahí, vas a acordarte y vas a creer que tus maestros hayan estado contigo. Entonces, si puedes adquirir un poco de experiencia de esa manera, asistiendo, ¿verdad? O ayudando a algún doctor que ya tenga un poco de experiencia, te va a ayudar bastante. Y sobre todo, yo creo que te va a ayudar bastante... En Cuestiones que en la escuela no te enseñan O tal vez no te enseñan tanto En cómo lidiar con los pacientes En cómo hacer el servicio En cómo tratar a las personas Cómo cobrar ¿Verdad? ¿Qué responsabilidades hay en un consultorio? Aparte de todas estas cosas clínicas En las que vas a, a fijarte En cómo lo hace este especialista O este doctor Inclusive aunque no lo haga De la mejor manera ¿verdad? Porque también se si llega a dar el caso También puedes aprender el Cómo no hacer las cosas ¿verdad? Este No hay que echar ninguna experiencia Al bote de basura Todas son enriquecedoras Pero también vas a ver eso Cómo cobrar Cómo tratar a los pacientes Cómo hablarles Cómo agendar Sobre todo si no has tenido oportunidad De, de ¿Cómo se dice? De, de, de verlo en un consultorio real yo sé que en la escuela lo has hecho algunas veces, ¿verdad? Yo sé que en las escuelas, pero definitivamente la dinámica de hacerlo en una consulta privada es bastante eh, diferente, ¿verdad? Entonces me parece muy, muy suave eso que dices. Bueno, ya saliste, ya estuviste agarrando un poco de experiencia, si sí es que tuviste la oportunidad, pero hay veces que no. Lo que tienes que hacer es poderte jalar, sales como ponte a chambear. Este. Eh, estás en licenciatura, no tienes este. Eh, te encontraste con algunos amigos ¿recomiendas ese modelo de abrir o rentar un consultorio entre muchos? Gustavo este ojo, estos son nada más recomendaciones y ustedes que lo están viviendo nos podrán comentar bastantes cositas, pero ¿recomiendas eso como primera instancia o lo dejarías si no tienes de otra güey.
1: Mira oh, es que eh, como tú dices, va a depender mucho de la zona en la que estés Acá en Puebla, por ejemplo, ahorita se están se está creando un nuevo modelo de negocio en el que, o sea, doctores o no sé, o sea, ni siquiera sé a qué se dedican estas personas, pero ponen una clínica enorme y lo que hacen es rentar consultorios por hora, por día, por semana, por mes, ¿no? O sea, como si fuera una renta de departamento, pero obviamente nada es tuyo, todo es de la unidad. Eh, perdón, la unidad, el rayo O sea, todo es de, de, de esa clínica Y a ti nada más te cobran O sea, pero ¿Qué cantidades realmente accesibles, no? Que obviamente tú lo vas a tener que subir en la consulta Y eso a lo mejor y puede llegar a, a jugar en tu contra Con la, con la competencia de que, que podría llegar a haber en la zona, ¿no? Pero eh, a mí no, en lo personal No se me hace lo ideal Pero tampoco sé si yo estuviera saliendo hoy si lo estaría tomando, o sea eh, porque la verdad es que sí puede ser un poco cómodo veo de hecho algunos, algunos compañeros más chicos que yo que sí están laborando de esa manera y digo pues es que en parte sí debe estar cómodo ¿no? tú no, no tienes que hacer un gasto tan grande a lo mejor en lo que empiezas a conseguir pacientes pues es, es, la, es la manera en la, que, en la que lo empiezas a hacer y pues a final de cuentas como son varios módulos pues estás ahí este, con alguien más que a lo mejor y, y, y te puede echar la mano, te puede aconsejar o, o viceversa ¿no? Eh, con respecto, o sea, siento que va a ser mucho más lento tu manera de crecer, o sea, de, de conseguir más pacientes si así lo estás manejando, porque no es como un lugar fijo, ¿no? O sea, no, no es un lugar en el que tú puedas decir, eh, o sea, que un paciente table y doctor, tengo una urgencia, puedo llegar ahorita. Te, tú tienes que hablar primero, o sea, es como mucho más difícil hacer esa coordinación, ¿no? Entonces, de la pregunta así textual que dices, eh, si tú puedes hacer un grupo de amigos, aunque todos sean eh, dentistas generales o que tú seas el dentista general y el resto sea de especialidades y lleguen a un acuerdo, no sé, que a ti como dentista general te pasen toda la operatoria, pero tú vas a estar refiriendo al ortodoncista, pues el tratamiento de ortodoncia, al endodoncista igual, el rehabilitador se llevará la prótesis fija y, y la removible y la... No sé, o sea, eh, se, o sea, ahora sí que hablando pueden llegar un muy buen, eh, a, a muy buenos términos También con la división de horarios Eso yo creo que es lo que luego llega como a, a causar problemas ¿no? Como volver a la que,
0: escuela, ¿no? Así, así, sí, güey,
1: sí. <risas> es, es que sí, o sea, empieza así como de Oye, pero es que tú has ocupado la unidad tantas veces esta semana ya, ya dame chance a mí, pero tú dices A ver, a mí me agendó el paciente desde hace una semana Yo ya lo apunté, tú apartado, o sea... Yo he visto que por ahí, o sea, y lo he tenido, llega a haber problemas, eh, pero eh, ahora sí que hablando y dejando buenos términos, yo por ejemplo cuando empezamos a tener ese tipo de problemitas, lo que, lo que hablé con, con la ortodoncista que, que compartí, le dije ¿qué te parece que a mí me dejas tales días de la semana? creo que dividimos tres y tres porque los domingos no se trabajan, entonces, o por lo menos yo no los trabajo, entonces dividimos tres y tres y total, si tengo paciente o no tengo paciente, pues ya es mi problema no. y, y, y si no tengo apuntado yo ningún paciente y, y en mi día ella quiere ocuparlo, pues nada más me pregunta, le confirmo que no hay paciente y listo, pero que los, o sea, no sé es, es como la experiencia, así me ha funcionado y así también he
0: tenido problemas. Muy bien, pues pues, básicamente, eh, lo recomendamos este, desde la experiencia. a través vez nuestras no sé, experiencias han sido muy tristes, ¿verdad? Pero, <risa> este, completamente, se, se me hace muy difícil que encuentres personas este, que no... Desgraciadamente, en este ambiente, y no me dejarán mentir, chavos, no es tan cordial a veces. Los... Es difícil, surgen diferencias en la escuela. A veces, amigos que tú creías que eran muy tus amigos cuando se ve en la necesidad, pasan cosas horribles, ¿verdad? después se hace, habla se perdona y todo ese show, pero mientras todos tengan una situación un poco desventajo, de desventaja, ¿verdad? Este, pueden surgir muchos problemas esta estrategia te la recomendamos si no tienes de otra, y como puedes ver, lo que tratamos de decirte es que no te la recomendamos a largo plazo o sea, a menos que tú o sea, se hayan alineado todos esos astros y seas súper suertudo este, no definitivamente, pues que bueno, eres único, eres uno en un millón, o entraste, como, como dices en aquel momento, con un grupo de especialistas o personas que se dedican a ciertas áreas en específico, que tienen bastante trabajo y que no pueden perderse un tiempo en cosas como si fueran rellenos, cosas así, está bien, pero yo he visto también, por ejemplo, autodocistas que hacen sus su propias operatorias, y es válido porque ellos también son dentistas generales, ¿verdad?, pero te digo, son muchas cosas que se tienen que eh, acoplar para que esto te sirva a largo plazo. Aparte, como es obvio, tú no vas a poder dar una, una atención eh, de buena... No, no quiero decir mala calidad, pero no, 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 no vas a dar una atención completa a tus pacientes. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tus pacientes, por ejemplo, que si estás haciendo prótesis, si estás haciendo operatorias, siquiera, este, hiciste tus operatorias un día y al siguiente día, este, porque el paciente no sintió, tiene un punto alto no vas a poder corregir esas, esas, esos problemas hasta el día que te toque, imagínate ya si te llega una urgencia entonces, como realmente no vas a poder una atención y tus pacientes pues no se van a sentir este, protegidos, ¿verdad? No vas a generar esa confianza en ellos porque realmente este, tú simplemente estás trabajando y no tiene un lugar a, ellos a dónde acudir. Y sabemos que el conforme pasa el tiempo, para los pacientes esto es importante. Entonces, no te recomendamos que sea, eh, si este es tu caso, que sea una estrategia a largo plazo y que lo uses básicamente para conseguir recursos. Para conseguir recursos y hacerte de localito, es decir, de tu propia renta, de tu propio, como quieras verlo, este, para que ya puedas ofrecer y tenga y te evite este tipo de problemas para que tú puedas tener la disponibilidad de todo el horario, ¿verdad? y que ya puedas este, evitarte todo este tipo de situaciones, bueno sabiendo que esto no lo recomendamos, entonces queda la otra opción, ¿verdad? Si, y si vas a pasar por eso desgraciadamente, afortunadamente no sé cada quien su experiencia, pero a lo mejor vale la pena quedarse a rentar solo ¿En dónde conviene rentar, Gustavo? Pues básicamente yo nos contesto su show donde sea, donde ustedes puedan ver a sus <risas> posibilidades. No te vas a poner este, eh, piqui con esa, con esa situación. Entonces este... Mira, eh,
1: yo yo, yo lo voy a responder de una manera distinta porque mira, no es que no recomendemos o sea, como tú dices, no a largo plazo, pero para que tú puedas tomar la decisión ideal, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué es lo que quiero? O sea, sacar un presupuesto de de cómo sería tu consultorio que tú quieres, ¿no? Dependiendo a lo que te dediques Eh, por ejemplo, en cuestión de de si solamente vas a hacer operatoria, sacar radiografías puede ser una inversión no tan costosa a si ya quieres estar de lleno con odontología digital ¿no? o sea y, y también como tú dices renta en donde sea pero a ver ¿cuánto piensas cobrar por tratamiento? porque si tú quieres llegar con presupuestos muy grandes a una zona donde la renta está muy barata es muy poco probable que los pacientes que te lleguen eh, ahora sí que cerquita de ti, que es, que es, que es la gran frecuencia. ¿eh? A mí ya me, ya me está empezando a pasar que un paciente agenda una consulta y todo y cuando le mandas la ubicación te dice, sabe qué, este, la mejor. Entonces este, madre, pues, eh, está, está duro. ¿eh? Eh, sí, digo, estamos hablando de Puebla que sí ya cada Pero vez está lo hacen el tráfico porque, está más duro.
0: Piensan que por tráfico, porque piensan, ese, no eso, porque piensan que de donde estás vas a cobrar más vas a cobrar cómo está la cosa cuéntame ¿Qué sientes tú bueno, en esa parte de marketing y de, y de, y de tus clientes
1: pues justamente pueden ser las dos ¿eh? o sea es que eh, o sea puede pasar eh, pasar eso no que, que lleguen a pensar que ya es costoso pero normalmente si ya te ya te accedieron a lo que es el costo de la consulta y dijeron ah sí no hay no hay bronca yo, yo creo que no no va por ahí sino que acá en puebla la verdad es que sí ya pues está muy grande la, la zona norte, la zona sur o sea y, y yo estoy casi hasta el sur entonces cuando están como decirlo por el noroeste o sea en coche y sin tráfico se están haciendo media hora, ahora en, imagínate los que vienen en transporte o o, o o vienen en coche pero con tráfico que aparte aquí el periférico nomás un trailercito o algo y híjole en vez de media hora son 50 minutos ¿no? entonces yo entiendo eso por parte de los pacientes eh, entonces eh, p- p- pero justamente es algo que tienes que tomar en cuenta al momento de, de escoger la localidad ¿no? o sea ¿dónde voy a rentar? sí donde sea sí pero que sea congruente con lo que tú quieras hacer
0: y que sea también este, eh, pues sí depende mucho de la zona donde estés de la renta que pagues de la renta que pagues y de, y de, y de muchas cosas. ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, digamos, en una ciudad grande, ¿verdad? Bueno, grande, entre comillas. Bueno, grande, sí es grande, Puebla es grande. ¿verdad? Para nosotros que no somos de ciudades grandes, ¿verdad? Para gente que es de Ciudad de México dice, no, no, Puebla está bien chiquita. No, pues, está grande, güey. Lo que pasa es que Ciudad de México es un monstruo, pero es una ciudad grande. ¿Estás como Ciudad Juárez, sí. Tijuana, Guadalajara, Monterrey son ciudades que podemos catalogar grandes dentro de la provincia, entre comillas, mexicana. Y pues ya, ya empiezan a lidiar con problemas de tráfico, ya empiezan a lidiar con... Eh, empieza a ver este tipo de edificios de torres médicas, empieza a ver este tipo de, de zonas médicas, ¿verdad? Entonces, ahí a veces puede ser conveniente rentar, pero este sabes que ya te vas a perfilar hacia un grupo de... de... De clientes, ¿verdad? Por decirlo de cierta manera, tus pacientes ya van a tener cierto perfil y en cambio si llegas, entras a, alguna, a un lugar un poco más céntrico, ¿verdad? entras a ciudades que esté ligado a esas grandes avenidas, pues también puedes puede jugar a tu favor, ¿verdad? Claro que sabemos que entre más se acerque este tipo de locales, más cara va a ser tu renta. Eh, para todos nosotros que estamos en ciudades pequeñas, ¿verdad? Pues no es tanto el problema, ¿verdad? No, no lo es. Realmente no es necesario ni siquiera que estés en una zona céntrica. Eh, eh, se abren bastante las posibilidades, ¿verdad? Alguna ventaja tendría que tener vivir en una ciudad pequeña, pero también es más difícil este hacerte de tu, de tu clientela, de tus listas de pacientes. Y, y todos sufrimos a nuestro modo, ¿vale? Entonces, resumiendo.
1: Más bien retomando. Retomando. ¿Qué es lo que quieres? De ahí tienes que partir. Eh, Y y sobre todo en qué es lo que quieres Es qué presupuesto Estoy eh, considerando Es lo
0: que puedes Eh, también, es una una realidad
1: eh, Es que sí Y y a la vez es O sea, por eso te digo, eh, porque si tú dices A ver, el presupuesto que yo estoy considerando Porque también hay que tomar en cuenta A ver, con qué ya salí del instrumental De la carrera, que la verdad, no sé eh, Va a ser el 20% del gasto Total del consultorio, que, que, que es un Muy buen avance, ¿no? Pero ya si sí tomas en cuenta unidad, rayos Todo eso, pero vamos bueno a hablar, a ver. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. exacto Va- Vamos a hablar de eso, presupuesto ¿Qué es lo primero que tienes que tomar en cuenta? Básico. Los permisos, yo-, yo diría los permisos no Afortunadamente Por lo menos a mí y en mi generación Para hacer el servicio social me pidieron Ir a sacar mi, mi firma electrónica Al el SAT que, híjole, cómo toma tiempo y todo, pero pero afortunadamente ya o sea, y y por ahí tienes que empezar porque hasta para tramitar la cédula la necesitas tener, así que yo creo que
0: en esta época pospandemia también las citas en el SAT y donde cumples tus tus obligaciones fiscales yo creo que en todos los países latinoamericanos que que puede llegar este podcast nos afectó bastante en todos los trámites burocráticos, entonces las citas por lo menos hasta apenas algunos meses, las citas para sacar tu firma electrónica y regularizarte con tus obligaciones fiscales, empezar a tener tus obligaciones fiscales pues era un poquito este engorroso ¿verdad? pero sí es importante que tengas todo eso al día entonces
1: es, esta firma es súper necesaria para algunos de los trámites que siguen para dar de alta al consultorio, de, pero digo para tan solo tener tu cédula aquí en México ya la necesitas forzosamente entonces eh, em, empieza por eso. Si ya la te, bueno te digo según yo ya para todos los que vayan a hacer el, el servicio social ya es obligatorio. Ojalá sí sea, si no eh, no es mala idea que le empieces a, a tramitar. Después eh, que aparte es, es gratuito, pero como todo si tú quieres un gestor pues te va a salir un poquito más. Entonces nuevamente qué es lo que quieres que te salga lo más barato posible tienes que tomar en cuenta que vas a tomar, o sea, vas a tener que usar mucho tiempo de tu parte. Eh, pero es casi, casi todos los trámites son gratuitos. Yo recuerdo, yo eh, hablábamos hace, hace un ratito, Pedro y yo, más o menos yo cuánto me gasté en, en el consultorio donde estoy ahorita, porque yo solito hice los trámites, me gasté yo creo que unos 2.500 pesos ya de, de, de todo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué me, me gasté eso y por qué lo decidí hacer yo? Porque cuando hablé con un gestor, el costo que me habían dado por estos mismos trámites, digo, un poco más que por apoyo y acompañamiento de, de expedientes clínicos. O sea, sí, sí había como, como un añadido, pero el costo era de 21 mil o 22 mil pesos, no me acuerdo. O sea, se iba 10 veces más, ¿no? Y, y la verdad es que uno, cuando empieza a abrir, pues dice... Sí, tenemos que dejar las cosas bien, pero también hay que disminuir
0: el, el, el mayor gasto, gasto posible. Entonces, sí. vamos con las obligaciones fiscales con el SAT. Ya tienes tu firma electrónica. Este, yo recomiendo, ¿verdad?, que en cuanto te sea posible, o sea, no es como que sea recomendación. Tienes que contratar a un contador para empezar a declarar, para empezar a facturar y para empezar a hacer todas esas cositas. Que te van a ayudar un poquito También Nuevamente. recomiendo Dentro de esas cosas Que saques una terminal Porque vas a ver el aumento En, en, en la aceptación de tratamiento Si tú tienes este, posibilidades de, de, de cobrar con alguna, con alguna Tarjeta, te lo recomiendo Yo no lo sabía Parece así como que muy extremo al principio Sobre todo porque no estabas acostumbrado Pero te recomiendo, hazte una cuenta este, independientemente de las cuentas que ya tienes Una cuenta para tu negocio Y hazte una, una un, De una terminal También, este, contrata un contador En cuanto te sea posible, antes de que te encuentren <risa> Y Este, ¿qué otro permiso sacaste, Gustavo? Ya sacamos un poquito los las obligaciones fiscales ¿Tienes algo que comentar ahí? Sí, sí, fíjate que eh, Yo hoy en día todavía no tengo
1: contador Porque justamente eh, Un... Un cuñado mío me agarra y me dice: Este te conviene facturar a partir de que empiezas a ganar tanto al mes, no? Y, y yo dije: Pero y entonces, ¿qué? ¿Cómo le haces? Porque, o sea, te, aunque tú no quieras facturar, muchos pacientes piden factura y tienes que facturar. Entonces, eh, pues me puse yo a aprender y realmente todo ya está muy fácil de hacerlo en el SAT, pero honestamente es una friega. O sea, eh, si sí te tienes que así calendarizar de que todos los lunes o todos los viernes vas a emitir todas las facturas de la semana y cuando llegue el cierre de mes, termina. Lo mejor, contraten un contador. O sea, de verdad, a veces eh, los honorarios del contador son mucho menos que tu salud mental de que qué factura me faltó, qué esto, ¿Qué, <risa> que, que yo... O sea, yo no sé del
0: SAT, güey, de la multa cuando te llega un requerimiento, dices, mierda, ya sabes por qué. No te Exacto. equivoques, no te equivoques, mira a la gente que se ha equivocado, si te lo estamos diciendo es por algo, contrata un contador, eres un es adulto. Lo mejor. Eres un adulto. Es lo mejor. Ya, niño, contrata un contador, <risa> evítate pedos, evítate, consigue paz mental. Entonces, es importantísimo tener un contador y esto casi nunca lo, yo no he visto en que te lo mencionan en pláticas de cómo abrir tu consultorio, cómo administrar consultorio te dan muchas cosas como para que lo hagas tú cuando la maldita realidad no puede hacerlo tú, no sabes la contabilidad es una carrera cada año cambia, cada vez que se les pegue la gana va a cambiar ese pedo entonces, no, no puedes hacerlo solo, contrata un contador de corazón te lo decimos ¿Qué otro trámite Gustavo? Eh,
1: todo, Todo empieza por Tienes que ir a, eh, al permiso municipal. Acá en Puebla, según recuerdo, se llama uso de, de suelo o, o creo que le acaban de cambiar el nombre. No me acuerdo. Pero, es el municipio. No, no, es en el municipio. Exacto. Es, es en el municipio. No es un trámite costoso, pero si sí es tedioso. Entonces, eh, otra vez, ¿qué quieres? Ahorrar tiempo o ahorrar dinero. Es lo que tú tomas. Eh, decidirás, ¿no? De ahí te tienes que ir a protección de a, Protección de Riesgos. ¿Se llama así esta...? ¿Protección Civil? Protección Civil, exactamente. Y nuevamente, es un trámite bastante económico, pero que también toma tiempo. Y ya al último, ahorita está padrísimo esto del aviso de funcionamiento, porque si tienes tu firma electrónica es obligatorio tenerla, pero tú puedes hacer tu tu aviso de funcionamiento en, en el portal de... De Cofepris. O sea, ya ni siquiera tienes que ir, nada, llenas todo. Eh, yo me tardé creo que 20 minutos haciéndolo y es gratuito. Entonces, eh, justamente con las con los otros dos trámites, no es gratuito, pero tampoco es costoso. Pero si sí, toma tiempo y el de Cofepris, ni costoso ni, ni nada. Que sí, este, pues averiguo un poquito más. Eh, aquí yo, yo yo les sugiero que si sí lo hagan ustedes. Pero a lo mejor yo, por ejemplo, vi... Vi un tutorial de cómo hacerlo en TikTok y de ahí dije, ah, me meto a esta página, ta, 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 y en 20 minutos quedó. Entonces sí les recomiendo que al menos ese lo hagan ustedes, los otros dos también si pueden hacerlo, pues se van a ahorrar un dinerito
0: que yo creo que al principio les va a caer
1: bastante bien,
0: ¿no? Sí, no nos vamos a meter tampoco, hay otras, hay otras cosas que tienes que hacer a, co, a, a COFEPRIS, a COESPRIS, si es algo estatal o como que, que le denominen en tu estado... Eh, Que son los los avisos de publicidad y esas cositas Y yo creo que al rato vamos a a dar un capítulo de eso, ¿verdad? Eh, Para que lo hagan de manera correcta Eh, Entonces, eh, pues bastante dinero que te ahorraste, Gustavo Bastante dinero que te ahorraste De 2.500 pesos a mil pesos Pues yo creo que fue bastante Creo que en ese caso valió bastante, bastante la pena Este, el haber hecho tus trámites Como te digo, lo fiscal, porque es cada mes y porque miles de variantes hay yo creo que ahí no vale tanto la pena sobre todo si eres una una vas empezando en muchas cosas este te van a echar la mano no te van a cobrar tanto entonces esos son el tipo de trámites que yo creo que necesitas para tu local inclusive este si antes de ahí había un consultorio si antes había yo, tú, es importante que tú tramites tú tus cosas y nada más Gustavo esto lo tienes que hacer cada vez que cambias de local
1: pues mira, es la primera vez que yo hago el trámite No, no, no tengo pensado cambiarme Según yo sí O sea, ¿por qué? Porque eh, t- tan solo lo de protección civil Pues están haciendo la, la evaluación en donde estás lo, lo de uso de suelo segurísimo Porque va a cambiar el croquis, va a cambiar la dirección Protección civil yo estoy seguro que también Y lo del aviso de funcionamiento Creo que nada más es hacer actualización
0: Muy bien otro, otro trámite que hay que tener en cuenta y hay que apoyarte con tus colegas sobre todo tu localidad, porque en cada, en cada parte ca- cambian ese contacto de, 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 ¿cómo se dice? de captación de RPBI, en el cual tienes este, que eh, deshacerte de esas agujas, de ciertas cositas que son este, eh, que nosotros producimos en nuestra práctica, ¿verdad? Eso, pues no vamos a engañarte, tienes tiempo aquí que se te llena tu botecito y todas esas cosas, pero es algo que tienes que ir viendo. Que te recomiendo yo, una vez más, que te integres a algún colegio, que tengas contacto con los, con, con los colegas ahí de donde tú trabajas, este, con tus maestros de la escuela, si tienes la, fuert- la suerte de vivir en el mismo lugar donde estudiaste, y que ellos te, te platiquen cómo le hacen para deshacerse de todas estas cositas, ¿verdad? Y deshacerse de manera responsable. Y evitar sanciones por jugarle al vivo. Entonces, este. Eso,
1: eso sí, solo, solo acepta consejos. Eh, pues positivos, correctos o sea, si te dicen, ah, no pasa nada no sé qué, bueno o sea, eh, ten en cuenta que que puede correr riesgo de que te lleguen a clausurar o que te pongan alguna multa por lo menos, ¿no? Entonces eh, sí sigue consejos pero pero también los que te suenen que, que por ahí podría ser la cosa, ¿no? No no expongas tu consultorio, es es lo más importante. O sea, la la verdad es que en un momento de tu vida va a ser lo más importante porque, eh, o sea, si no lo es, eh, es es porque a lo mejor no es la prioridad y está perfecto, ¿eh? O sea, porque va va a depender. Pero si tu plan es hacerlo crecer, en un momento de tu vida tiene que ser tu prioridad.
0: Correcto, sí, entonces no, 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 no juegues con eso porque tómatelo en serio. Si planeas vivir de esto, que se puede vivir de esto, vivir muy bien, este, pues yo creo que es lo más serio, ¿no? De comes de aquí, vas a lograr todo. Lo. Entonces, tómatelo hiper serio y velo haciendo con calma y así. Vas a tener bastantes cosas de qué preocuparte cuando empiecen a hacer las cosas, cuando empiecen a hacer tratamientos, cuando las cosas no te salgan como tú planeas, ¿verdad? Porque solamente al que no trabaja no le pasen cosas. Créanme, chavos. Este, entonces, ¿todavía tienes esas preocupaciones en tu cabeza? Yo creo que no. Gustavo. ¿Recomiendas contratar a una persona en, empezando yo francamente no, no, este, no sé si tú ya tienes algún empleado, yo ya tengo un empleado este, eh, y es otra bola de trámites ¿verdad? que obviamente con tu contador te puedes apoyar eh, eh, de hecho darte data en las instituciones de salud como patrón este, empezar a calcular los impuestos debidos eh, para un trabajo formal porque también este, siempre que hay revisiones si tienes trabajadores no sé si te ha pasado eh, cuéntanos un poquito de eso en tu experiencia Gustavo
1: mira eh, recomendar nuevamente qué es lo que uno quiere yo apenas en enero fue que contraté por primera vez un asistente eh, me ha cambiado la vida o sea ahora ya me gusta la odontología nuevamente me volvió a gustar la odontología o sea, si, si si tú me preguntas, es algo que te recomiendo, pues sí en medida de lo posible te va a ayudar muchísimo, pero tienes que, que ver muy bien a quién, a quién es al que contratas, ¿no? o sea viene, viene conmigo la, la mitad de las tardes, la verdad que si salimos temprano, si entramos un poquito tarde pues sin problema, o sea no, no, no tenemos como como la...
0: La formalidad.
1: Pues, la formalidad porque a final de cuentas para mí es muy importante que como para mí fue cuando fui asistente de un, de un odontopediatra eh, porque yo quería ser odontopediatra y ella quiere, quiere ver más o menos cómo es el movimiento y me dice es que sí me está gustando. Yo digo quiero que sea una buena experiencia para ella eh, pero que también se dé cuenta de la realidad a cada rato así, no sé... Eh, una mamá, no sé, con la que hubo ahí a lo, a lo mejor algún, a, a, algún roce, no sé, por a lo mejor cuestión económico o,
0: o de o manejo, no, no, o sea, no lo que sea.
1: Exacto, o de manejo, le digo, ten cuidado de eso, date cuenta, esto pasa a diario, piensa bien si quieres llegar a, o sea, a, a hacer esta especialidad, porque, porque como todo, ¿eh? Todo tiene sus pros todos tienen sus contras. A mí me gusta la especialidad que escogí, pero sí hay días que digo, ¡ay, ah, jole! No pude haber escogido otra cosa. Pero bueno, desanimándose,
0: desanimándose la niña vieja de hasta de
1: ser dentista ya en el servicio. la Chingada. Ya no quiero sí. sí, no, 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 no y, y bueno, eh, con ella la verdad eh, yo estoy muy contento. Eh, ella me dice que también le, le está gustando esto. Y, y sí, la, la verdad que le delego varias cosas. O sea, inclusive ya hoy en día lo de las facturas no me quita el sueño porque le enseñé a emitirlas, le enseñé a, a llevar el control. Y le digo, mira, a lo mejor esto es este es algo extra ser dentista, pero te viene bien saberlo. O sea, ¿qué, qué te recomiendo? Que saliendo contrates un contador. Pero si no te es posible, como me fue a mí. O sea, ¿qué, qué me, ¿por qué yo todavía no tengo un contador? Porque ya, agarré una costumbre de estarlo haciendo yo. Pero es algo que nuevamente no... No estoy tan, tan a favor. De parte o sea, te, es... te estás
0: perdiendo de muchas cosas, Devoluciones de, de IVA, anuales y muchas cosas que tarde o temprano. Exacto. Que sí, sea? Sí. Me parece bien suave esta cosa que platica, esta experiencia que tienes de que tienes la fortuna de que una chica que está en el área, ¿verdad? Una chica que ya pues, prácticamente es dentista, simplemente está cumpliendo con su servicio social, esta cosa de la cual vamos a hablar. En algún capítulo, llama este, este buen año sabático, este año de terror, o este año de muchas cosas que vamos a platicar, que se llama año de servicio social. Este, está ahí, ¿verdad? Está, está ahí contigo. Este, qué bueno que a ti te tocó estar de aquel lado donde estabas aprendiendo, ¿verdad? Donde estabas aprendiendo a, 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 a ver experiencias, viste, trabajaste con ontopediatras y todo este conocimiento que, le, que estás dándole a esta chica, este, la verdad son cosas bien valiosas. Te digo, por lo menos yo tuve la, la suerte que en mi escuela me enseñaran a facturar, que me que me enseñaran este, eh, cómo tratar a los pacientes ya en la consulta privada, porque no es lo mismo que tratarlos en, en la institución que es la escuela, ¿verdad? Cómo solucionar esos roces, cómo hacer el servicio, todas estas lecciones que está aprendiendo esta chica y que te tocó a, a ti aprender en algún punto, pues son bastante, bastante valiosas, ¿verdad? Este, de mi parte yo puedo decir que pues yo no tengo esa suerte, ¿verdad? No tengo la suerte de vivir en la misma ciudad donde estudié, donde en la ciudad donde yo vivo no hay una facultad, una escuela de ontología como tal este eh, entonces eh, la, gente, la gente que yo te contrato es una persona a la que yo tengo que darle pues un sueldo competente verdad para que pueda bien tengo que darle todas las prestaciones verdad tienen que estar su servicio social tiene que ser, hacer sus aportaciones para su Infonavit, se tiene que hacer y todo este tipo de cosas este, salen caras salen caras raza no piensen en que nada más voy a pagar el sueldo de esta paciente de esta, paciente, de esta, de esta persona eh, esta persona tiene que vivir de una manera digna, esta persona tiene que ver eh, oportunidades de, de, mejor, de mejorar y de crecimiento en, en, tu, en tu consultorio, entonces si te puedes apoyar de, de esa manera con estudiantes ¿verdad? A veces claro que habrá algún estudiante en vacaciones que sea aquí en mi localidad y, y claro que si sí, tiene ganas de aprender y tiene ganas de, de asomarse en el consultorio pues son bienvenidos ¿verdad? Pero realmente eh, va a llegar el momento en el que van a tener que contratar a alguien. Entonces, yo lo veo como mucha responsabilidad. Y como dicen los memes y como dicen los TikToks, cuando acabas de abrir un consultorio, pues tú eres el recepcionista, tú eres este, el que le limpieza, tú eres el asistente, tú eres el doctor. Y nomás te falta ser el paciente, cabrón. Muchas veces, que, ojalá si fuera, pero pues, no, tú no te vas a autopagar. Entonces, este...
1: O sea... Justo eso, ¿no? O sea, eres todo y, y aparte te tienes que ir a atender con, con otro doctor, ¿no?
0: Aparte, cabrón. Entonces, este, pues está cabrón. Yo no yo no lo recomiendo. Al principio, rífatelo un poquito y ya cuando tengas un poquito de flujo, lo vas a necesitar. El negocio te lo va a pedir. Vas a ver que ya no vas a alcanzar a hacer todo, ya no vas a alcanzar la lavar de instrumental, ya no vas a alcanzar a hacer cosas, pero a la vez, gracias a que ya no alcanzas tienes más pacientes, entonces solito él, este... El, el solito, el solo consultorio te va este, pidiendo personal. Y enhorabuena. Si estás llegando a esa parte, significa que lo estás logrando bastante bien. Ya te después te ha pedido tu empleado y cositas así. Y de aquí para el Entonces, vamos a echarle, a echarle ganas. ¿Qué otra cosita, Gustavo? ¿Podemos platicar de todo ese mira, ¿Qué papelería necesitas? Mira. ¿Qué cositas? Sí, cuéntame.
1: Justamente quería tocar dos cosas. Una, la papelería. Que podría venirte muy bien ser asesorado por un abogado, pero nuevamente, ¿en qué, ¿en qué etapa de crecimiento está tu negocio? O sea, porque el consentimiento es algo vital. O sea, ne, hoy en día necesitas hacer tanto la historia clínica como el consentimiento informado y, y todo el expediente en general, pero es, esos dos tienen que estar muy bien redactados porque pues nuevamente lo que tienes que cuidar es tu consultorio porque si, si desaparece digo a, a lo mejor y no pasa nada a lo mejor y eras dentista por hobby pero no creo que sea el caso de la gran mayoría y, y si no cuidas de tu consultorio en ese tipo de cosas pues eh, puede desaparecer y, y me imagino que sería algo que, que, que te va a doler ¿no? entonces eh, así como un contador te va a venir muy bien una asesoría legal también y, y bueno, de la papelería ¿Qué es lo más O sea, qué es lo más importante? Porque las historias clínicas Yo, yo por ejemplo, la primera que hice eh, De las que teníamos en la facultad La redacté con mi logo ta, 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 Y correcto, todo padrísimo correcto. y muy bien O sea, así empiezas, ¿no? Consentimiento informado, lo mismo
0: y Eso Pero, te iba a mencionar O sea, la escuela ya, ya hizo un jale Contratando a alguien Así debería de ser, así que ¿eh? Contratando a alguien apoyándose en la facultad de derecho este o lo que sea para poder redactar todos estos estos expedientes legales verdad clínicos legales eh, eh, que son necesarios entonces este así dice yo también eh, eh, me fusilé mejoré e impro, improvisé un poquito más pero basándome siempre en lo que yo ya conocía la la, la, la historia clínica de la escuela eh, tal vez ahorita no tienes tiempo Para ya que te informar de la escuela. Ahorita no tienes dinero Ni piensas contratar a un abogado O se de otras cosas Pero es una buena manera de empezar ¿Qué otra te decías Gustavo? Eh, yo, yo ya después Fui cambiando estas
1: versiones Y por ejemplo ya las últimas Las he sacado mejor de la de la Academia Americana de Odontología Pediátrica. No sé si si en organismos nacionales o internacionales de de prótesis o de ortodoncia las tengan o o de... eh o la misma ADA, ¿no? pero por lo menos eh, si nos están escuchando odontopediatras, eh, es algo muy bueno métanse a las guidelines de la APD y, y también bu- busquen en las, en las academias ya sean internacionales o, o nacionales y ahí pueden encontrar este, este tipo de recursos que son gratuitos y que los pueden ocupar para, para su propia práctica, en algunos casos como, como en el mío lo van a tener que traducir, cambiar formatos etcétera, etcétera, pero, pero al final de cuentas es para tener bien el consultorio y qué mejor que tenerlo eh, con el organismo que te va a recomendar cómo tienes que valorar a tu paciente, ¿no?
0: Vale, sí, eso es una excelente recomendación para todas esas academias, para todos esos consejos, para todas esas instituciones nacionales, verdad, eh, independientemente del país de donde nos estás oyendo. Esperemos que estés oyendo muchos países. Este, para toda esa gente, porque tú eres de la Asociación Dental Mexicana, pues que parte de todo eso que hace la Asociación Dental Mexicana, que seguramente ya lo hace, a lo mejor otras instituciones no lo hacen todavía. Este, eh, eh, administ- este, poder darle a las personas, a los miembros de esta comunidad, este eh, recursos como el que mencionas, ¿verdad? Eh, el hecho de que sea otro país, pues te deja algunas este, lagunas, ¿verdad? Funcionará, no funcionará, pero yo creo que es un buen mensajito para todas estas este, academias, colegios y demás cosas que, eh, a los que llega este podcast que, que nos avisen si ya tienen esos recursos o que si no, pues estaría chido que los hicieran, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y bueno,
1: después de estas dos, Que es súper necesario? Eh, las tarjetas de presentación no sé si, si a ti te han funcionado o no, la verdad es que es, es muy bonito poder dar una o sea, ya, ya nada más desde ahí vale la pena tener tarjetas de presentación sea digital o sea eh, física, yo, yo recomiendo tener de ambas es muy eh, emocionante, ¿no?
0: te emocionas cuando eso. haces tu propia tarjeta este, que te quede bien bonita que te quede que, que tenga tu logo, ese logo que pensaste que tenga tu número la verdad es algo que, que lo podemos Tal vez somos muy, muy sentimentales Pero que lo puedes ver como un logro No, madres, ya soy de verdad Ya, sí, sí. ya soy un, un doctor Ya soy un dentista de verdad, cabrón Ya tengo una tarjeta de presentación Yo digo que es importante tener tarjeta de presentación
1: Y las dos las, y, y después las recetas también O tu sea, porque es, ahí correcto. ya Ya las cédulas y todo O sea, mmm, va, vale mucho la pena Todo eso, ¿no?
0: Y aparte, le va a dar caché y le va a dar este poquito de presentación a tu servicio, a tu clínica. Que tengas tu tarjeta, que tu logo esté ahí, que, que, que tu receta esté bonita. Pues eso va a hablar bastante de la calidad de tu consulta y de la imagen, que hoy en día la imagen es muy importante. Entonces, recomendadísimo. ¿Qué otro papelito, Gustavo? Fíjate que muy, o sea, ahorita acabas de, de tocar un
1: punto De, de que te dé presentación, te da confianza Fíjate que el primer paciente que tuve ya, ya de odontólogo pediatra Mi título de la especialidad estaba en trámite Entonces, la verdad, pues no, eh, pues, no estaba todavía presente ni nada No tenía tarje, tarjetitas, no tenía nada Porque dije, me voy a esperar hasta que, hasta que salga ya la cédula de especialidad Me voy a esperar, ta ta ta. Y el primer paciente que llega, eh, la mamá a la hora de de dar el el plan de tratamiento, el presupuesto y tú me dice, es que sabes que pues yo yo no sé si de un día para otro tú ya no vas a estar aquí porque pues no veo veo ahí tus recetas con la dirección, no veo esto, no veo Yo dije, es que claro, o sea, ¿dónde está esa formalidad? Entonces, la verdad que ya desde ahorita siempre en la recepción están las tarjetitas, con la dirección, o sea, porque si es algo importante, las cédulas, y, y sí, ver, si, siempre es algo que le va a dar confianza al paciente, y, y la verdad es que también da la oportunidad, porque luego agarra y dice ¿y me puedo llevar cinco? Es que fíjese que a la amiga, a la, a la tía, a <risa> la comadre, le voy a dar la tarjeta y tú hasta te emocionas. Dices, sí, todo claro molado, que sí. ¿no?
0: Ay, señora, sí.
1: <risa> la, la verdad, no siempre no siempre llegan es, es, estas recomendaciones Oye, y se mueren que en el cajón contra. se mueren en la cartera ahí que no... <risas> terminan de separador de libro o algo así pero sí. pero, pero bueno, pues se
0: siente bonito en el momento
1: se siente bonito que te pidan bares
0: y le da formalidad le da formalidad a eso y le da confianza a tus pacientes el hecho de que tengas una tarjeta de presentación y de que tengas ahí tu logo y que tengas un local y que tengas muchas cosas, cosas que platicamos ahorita que a lo mejor es muy difícil de, lo- de lograr, si estás rentando por horas, si estás en-, en alguna parte, entonces procuremos este, avanzar un poquito eh, lo más que se pueda de esa-, de esa parte. Pues como estamos en otros tiempos, ¿verdad? Estamos en otros tiempos, ya me vi bien viejo, loco. Estamos en, en una época así de importante la tarjeta de presentación, como yo diría que te animaras, ¿verdad? No es obligatorio, este, ni tampoco es tan efectivo como se platica. Por lo menos así, así, así lo podemos platicar. Pero sí es este, importante tener presencia en redes sociales. Uh, o si, y si ya están más acá, pues tener hasta una página web. Eh, tener una página web es un poquito complicado. Este, obviamente, repetimos, si la haces tú es mucho más barato, hay varios servicios que te pueden ayudar para hacer una página muy bonita hay tutoriales en estas estas plataformas que existen hoy en día hay cursos los digo porque yo tomé ese curso no he hecho mi maldita página, a ratos se puso una página aquí pero ya sé cómo hacerla este, yo creo que eso, eh, he también este, tenido experiencia por ejemplo de familiares que han contratado el servicio de hacer este, páginas web y la verdad deja mucho que decía, como aquellas personas que se dedican a manejo de medios manejo de medios y de redes sociales, este es una cosa que se toma muy a la ligera, pero realmente muy pocas personas saben hacerlo eh, si tienes la fortuna de, tener a, de conocer a alguien que sí le sepa mover y que no diga que le sepa mover nada más este pues, y tienes el dinero para apoyarte en algo así porque es bastante trabajo y merece ser pagado, apóyate, pero si no, puedes manejarlo tú mismo, sobre todo cuando estás empezando. Eh, puedes subir flyers este Si todavía no estás muy metido en esto De la fotografía, que no creo que estés Porque pues, acá de salir, a lo mejor sí este, Pero puedes subir publicidades el tener páginas, tener presencia tener, este, A lo mejor hasta una tarjeta digital eh, Pues da un poquito Más de, de seguridad a los pacientes Y es muy recomendable hacerlo En estos días que, se está, que estamos viviendo ¿verdad? ¿Tú qué opinas de ese show, Gustavo? Mira eh,
1: Creo que tenemos pensado después hacer Un programa Eh, Bueno, un un episodio justamente de todo este tema muchísimo más largo Porque yo creo que sí es algo que se tiene que que tomar con mucho cuidado Porque justamente... Nos vamos a pelear eh, mucho,
0: Gustavo, nos vamos a pelear mucho Porque tú y yo somos bien contrarios en eso de la red No, no, no,
1: no, No, pero mira, vamos a... No, de de todo lo contrario Tú tú ahorita acabas de mencionar que que el flyer y esto Yo yo estoy súper en contra de de esta situación, ¿no? O sea, lo... Sí, sí, sí. O sea, para mí lo más importante oh, es tener presencia. Sí, ya, ya, ya escuché. Pero este, lo más importante es tener presencia. Yo, yo, no sé, me la pasé mucho tiempo. O sea, t- tienes que saber eh, qué vas a conseguir de manera orgánica y qué vas a conseguir de manera inorgánica. Para todo lo inorgánico tienes que tener mucho, pues mucho cuidado con los requerimientos de, que hay en tu ciudad, en tu país. Eh, por, porque si te van a pedir ciertos permisos, pero con lo orgánico que te digo, yo, yo creo que mejor vamos a hablar como más a fondo de esto en otro episodio lo, lo pues único bien. que sí les recomiendo es abran abran todo en todas las redes para que tengan presencia, pero solamente en las, o sea, en todas las redes que estén dispuestos a estar compartiendo lo que están haciendo. Solamente compartir, nada de resinas 2x1, profilaxis gratis, na- nada de eso. Sí, porque... no caigan
0: en eso, chavos. O sea, yo sé que al principio vamos a batallar para conseguir pacientes, pero eso va a ser terrible para ustedes a largo plazo. Cada quien hace lo que quiere, todo el mundo es libre, pero se los aconsejamos de corazón, no, no, no empiecen a prostituir su profesión desde que empiezan, aguanten los malos tiempos y las vacas gordas van a venir, si lo hacen y, todo y, de manera correcta, chavos.
1: Y, y déjense de eso, ¿eh? o sea, yo lo hice, lo hice y adivinen qué, o sea, lo hice y adivinen qué, de los... ¿Qué, Gustavo? Pre- de los tres o cuatro que hablaron, ninguno visitó el consultorio. O lo visitó, revisamos, se les dio lo gratis y no volvieron.
0: Y la gente que iba a ir de verdad, pues ya te vio chafa.
1: Ya te vio chafa. Ya justamente. te vio chafa, ya
0: chafiaste. Para la gente que no se que chafa, pues ya te viste mal, güey. Ya te, ya, ya te viste este, muy popular, muy accesible. Y si tú estabas tirando a, a otro, otro tipo de imagen, ¿verdad? A tu consulta, ya empezaste con muy mal pie. Entonces, no se desesperen, chavos. De ganitas, recomendarías, Gustavo. Este, gra- ahorita haremos un capítulo. De esto eh, vamos a dejar un poquito de lado. Ya recomendarías, Gustavo, eh, el tener algo de, de guardadito de soporte, algunos meses de renta, Gustavo, algunos meses de, de, de plan, un, un ahorro para esos tiempos difíciles que siempre empezar algo es difícil. ¿Qué nos dices ahí? Eh,
1: pues mira. Recomendarte, claro, claro que te lo recomiendo. Pero si te vas a esperar, o sea, es que aquí es otro otra otra cosa que me gustaría hablarlo, pero pero como mucho más a fondo, ¿no? Porque qué pasa si tú siempre estás con, voy a poner mi consultorio cuando ahorre y cuando ahorre, pero no sabes ahorrar. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Eh, si tú en este momento pudieras poner tu consultorio y estás dispuesto a hacer todo lo necesario porque ese consultorio crezca y tienes el dinero, aunque no tengas los dos, tres meses de renta que te recomiendan tener de guardadito, hazlo. Yo estoy seguro que que si en serio estás dispuesto, te, 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 o sea, vas a salir a flote. No, no he visto un consultorio de alguien que, que realmente esté súper enamorado de él, eh, que le esté echando todas las ganas y que no haya funcionado. No lo has visto porque ya no
0: está, güey, pero sí pasa
1: no, no, no raza,
0: raza, denle con calma denle denle cabeza fría, si no sabes ahorrar, pues tienes problemas más graves que poner un pinche consultorio, ahorra o sea, sea, justamente eso voy, o sea, si
1: no sabes ahorrar nunca vas a poner o sea, si no sabes ahorrar y estás esperando ahorrar para poner el consultorio o sea, nunca lo vas a poner si no no sabes ahorrar y te llega la oportunidad de poner el consultorio inténtalo disciplina
0: amigos, disciplina ya nadie sí. te va a estar recordando lo que tienes que hacer, claro. Ya, ya te va a tocar a ti, a ti, a, mi, a ti, amigo, a ti, amiga, hacer las cosas. Pero sí, denle con mano izquierda. No se me desesperen en los malos tiempos. Empezar algo siempre es más, Sí, háganlo con un guardadito. Y ese guardadito tiene que sobrar de todo aquello que vamos a platicar ahorita. Ya hablamos de los papeles, ya hablamos de, de los trámites, ya hablamos de las tarjetas, de, cómo, de redes sociales... Pero falta algo importantísimo, que yo sé que algunos de ustedes ya están esperando a, a ver qué fregados necesito para tener una consulta este, pues, pues de calidad, ¿verdad? Que no me falte qué aparatos, qué compro, qué unidad, qué tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablarlo como hemos hablado durante, en el ánimo de todo este podcast, de lo básico. Todo esto que estamos platicando es básico este si tú tienes más oportunidades qué afortunado eres, qué envidia carnal, aprovechalas porque hay mucha gente que le está echando ganas que ahorita tiene más oportunidades y te puede alcanzar pero si tienes muchas oportunidades este eh, y aprovechalas de maneras correctas y puedes salirte un poco de lo que estamos platicando aquí, pero vamos a empezar pues por la unidad ¿no Gustavo?
1: Pues mira unidad hoy en día a lo que tú quieras iniciar Yo te voy a dar este consejo, o sea, pero pero me refiero a lo que tú quieras, o sea, no nada más con la odontología, quieres empezar a andar en bici, pues a otro nivel, no compres luego luego tu primer bici nueva, ¿no? O sea, si puedes, porque porque vas a poder tener todo, o sea, eh, en cuestión de la unidad, si puedes comprar la nuevecita luego luego, súper bien. Pero si te va a costar trabajo tener un Rayos X o un autoclave por tener una una unidad nueva, empieza con una semi nueva. Te va a salir a mitad de precio, si no es que está más barato. Y y, y lo mismo con el el Rayos X, diría yo. Si es posible, porque encontrar una una oportunidad de Rayos X es difícil. Yo la encontré, me funcionó súper bien y estoy súper contento. Eh, Autoclave sí no lo recomendaría mucho. O sea, eh, no, eh, hay, no, usado no, Usado no. no, exacto, exacto. Compresora, eh, solo que sea un super precio, valdría la pena que sea usado, sino también, nuevecito bueno, mucho correcto. mejor. Eh, Lámpara de fotocurado nuevo, es, es, un, es un Es un equipo que no es tan costoso y, y eso es sí, la verdad. La mejor sí te que puedas, la mejor sí. que
0: puedas. Ahí sí no... no No te vayas por algo o algo chino, algo comprado Que si bien es lo que te alcanzó, pues muy suave, empiésale Pero realmente no vas a lograr el objetivo que quieres con una lámpara Que no sea, este, bueno, tira lo mejor que puedas No, tampoco te desfalques Porque, te digo, la vida es muy larga Vas a a ir mejorando poco a poquito Y no más, ¿qué más, Gustavo? ¿Qué más? ¿Qué otro objeto? Ahorita nos detenemos un poquito en cada uno de ellos Pero vamos a mencionarlos primero Ah, Bueno, es que, eh...
1: ¿Qué consultorio? O sea, ya tu consultorio está equipado Porque si no está consult- si no está equipado Si sí tienes que tomar en cuenta eh, Por lo menos uno de estos carritos auxiliares La verdad es que no son tan costosos Pero al principio dices... ¿A poco va a pagar $3,000, $4,000, $5,000, $6,000 por, por esta cosita, ¿no? Esos carritos a de Pasteur
0: se... que les llaman, ¿no? También.
1: Sí, toman, ¿no? A, a, mí
0: se me hacen, a mí se me
1: hacen muy cómodos. Hoy en día no tengo uno por, porque mi consultorio es pequeño, o sea, son 30 metros cuadrados, entonces ese carrito me quita uno. No no lo ocupo, pero cuando lo llegué a ocupar en mi anterior consultorio y, y en, la, en la especialidad, lo disfruté bastante. O sea, sí se me hace muy cómodo. Pero si no, pues hacer esta como tipo cocina integral Yo creo que ese es un básico,
0: ¿no? Tus gabinetes y tu cocina, tu cocineta Yo creo que es un básico Porque, eh, bueno, al principio Pues claro que no es es, eh, más importante los básicos Pero yo creo que sí le da forma a tu consultorio De una cocineta y hacerla de tus colores O comprarla también ya hecha O comprarla de segunda mano y arreglarle, echarle a la carpintería tú, así como le vas a echar a la pintura, le vas a echar a, a, a la rellenada las paredes, le vas a echar a pegar tus cuadritos, este con mucho amor, porque siente bien bonito hacer eso, este también vas a tener que echarle un poquito de mano, si es el caso, a, esa, a ese mueble, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves muy necesario? ¿No lo ves tan necesario? Mira, yo, o sea, es que es depende. Es que no vas a andar por la caja como la licenciatura ahí con la lic- No, 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 no. no.
1: No, 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 pero justamente yo, yo te recomendaría a lo mejor un poquito más lo que son los carritos, porque es tu primer consultorio, no sabes si ahí te vayas a quedar, o sea, es, es dependiendo de lo que tú quieras. Yo, yo soy medio inseguro en esas cosas, a lo mejor yo soy el que está mal en esa cuestión, pero en mi experiencia te recomendaría más, trata de buscar cosas que sean de quitapón en tu primer consultorio, o si de plano estás enamorado del de, de lugar ya este piensen que todo va a ser fijo porque ¿qué pasa? luego te cambias de consultorio y sí te puedes llevar lo, lo, el gabinete o, o, o todo esto pero luego no encajan con las medidas y, y ¿qué haces? Lo, lo super rematas y que, que también es una opción a final de cuentas ya cumplieron su uso etcétera, etcétera, pero pero luego hasta te sale más cara la mudanza de llevártelos y acaban en casa de tus papás ahí este en, en el garaje con tornillos puestos, puestos ahí sí güey y, y, y hay una y recibes una llamada en vez de, de saber este que cómo estás, que todo este, que a ver cuándo vas por, por no esos muebles. Exactamente. Entonces, piénsenselo muy bien. Yo diría, mejor cosas de Quitapón en, en su primera experiencia, al, al menos de que lo vean muy seguro. Si lo ven muy, muy seguro, pues es una excelente opción que ya inviertan a largo plazo.
0: ¿Qué sabes? Es que sabes? Como yo tengo muy mentalizado que, un, que está en un consultorio, eso se me hace muy raro imaginarme un consultorio sin él. Pero, pues, digo, tú tienes más experiencia en este pedo. Sí, súper, súper de acuerdo con lo que tú dices y... Eso de quitapods si pueden mandar a sus muebles de, bol- de roditas. Este, estaría bien suave. Entonces llevamos. este Vamos a detenernos un poquito en ellos de manera rápida. Llevamos la unidad, los rayos X, el, el compresor, el autoclave. El autoclave, tus mueblecillos y...
1: Eh, pues también... Eh, no, pero sillas. funcionales,
0: funcionales, funcionales primero.
1: No, por eso. De la, la sala de espera necesita sillas, es eh, a lo, sí, sí, a lo mejor una, una recepción, ¿no? Este... Un escritorio, o sea, a final de cuentas si sí tienes que hacerlo más profesional tu, tu consulta, yo en algún Consultorio yo hablaba, o sea, puse Dos sillitas enfrente de la unidad y yo hablaba con Los papás en unas sillitas Y me quitó mucho profesionalismo eso O sea, siempre eh, Antes estaba hablando con ellos detrás de un escritorio Y funciona mucho mejor porque eh, pues a final de cuentas, es, es la mejor manera para que estemos cómodos, pero que le demos formalidad a lo que estamos realizando con los, pa- con los pacientes o con los papás de los pacientes, ¿no? O sea, sí, yo sí lo veo necesario.
0: Sí, pero tú, recuerda que tu escritorio se destruye cuando viste las resinas al 2x1. Ah, te creo. <risa> de hecho, no, pues, sí. De hecho, sí. Este, bien, bien. Los muebles de la sala de espera y, este, y el escritorio donde vas a poder dar a platicar un poquito tus pacientes muy bien vamos a recapitular un poquito que la unidad pues que no sea nueva no es necesario a lo mejor que la encuentres en un muy buen muy buen precio eh, no tiene que ser de la supermarca hay actualmente vivimos en una época bien bien bonita bien afortunada este en el que todo se está democratizando ahorita hay excelentes unidades de marcas nacionales de marcas este internacionales a, a precios bien accesibles unidades eléctricas completamente unidades muy bonitas que puedes que puedes adquirir y si no adquieres de primera mano de segunda mano siguen trabajando muy muy bien este
1: ¿es yo, rayos, yo, ¿sí? yo te voy a decir ¿eh? yo, yo, empe- yo empecé con una seminueva y, y la verdad la sigo teniendo nada más que eh, yo, yo sí me metí mucho en el papel de do it yourself, así vamos a economizar lo más que se pueda. Yo le hice el cambio de mangueras ya a la unidad, yo instalé el cavitrón.
0: Vas a aprender un ah, chorro de cosas si haces eso, también eso es bien valioso. Sí, porque el día que se descompone algo, o sea, me da más fácil, el
1: día que mi esposa descompone algo. Estoy, es, o sea, ya, güey, sí, ya sé, ya sé, güey. pero el, el, el día que pasa algo así, pues yo solito ya, ya lo puedo reparar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no tienes que cancelar la consulta diciendo, puta, es que, ¿cómo se arregla esto? O sea, yo al menos, o sea, y sí me llega a pasar que de plano, ¿no? o sea, no hay ningún, sí, o sea, una dos cositas, ¿no? pero pero me pongo a investigar y todo, o, o inclusive luego es, es con los mismos técnicos
0: de, de unidades puedes hablar y Platicando, cotorreando. Ah,
1: es, sí, es, es una tontería. Y sobre y todo en YouTube, güey.
0: YouTube. En YouTube está sí. todo, cabrón. En YouTube ya puedes encontrar cómo reparar todo. Cabrón. Es correcto. Justamente Entonces, el día de hoy acabo de reparar un destilador de agua con ayuda de un compa ingeniero que, la neta, son resistencias, raza. Son, son resistencias, son cosas bien simples y que... Y que a veces, por ser dentistas, como todo, no me dejará mentir, nos quieren cobrar un superprecio por algo que es súper simple. Entonces, es como comprarte una moto viejita. Si te compras una moto nueva o lo que sea, no vas a saberle. Si te compras ya algo usado, pues tú vas a tener que echarle de repente mano a la mecánica y vas a adquirir bastante, bastante conocimiento. Este, tampoco le echas muchas ganas si no funciona. <risa> hay que saber, <risa> hay que saber dejar ir. Eh, ¿Sí? Pero, pues no es para nada mala idea. Que comprar una unidad de segunda mano. Y claro, comprar una unidad de primera. Pues está suave. Pero antes yo creo que eso era algo súper. Que te decían y que era súper. Importante y que era súper. No, tienes que comprar toda una unidad no Porque tiene que estar así. Y tiene que cargar los kilos. Y que. Tiene que ser como. No, no, no es cierto. En mi experiencia os puedo decir. No es. Hay, eso lo puedes. Es muy bonito tener una unidad de esas. Pero eso lo puedes ir haciendo. Conforme vayas creciendo en tu consulta. Y en esta vida larguita bonito que espero que tengas. Este...
1: Aparte, fíjate que lo que comentas, así nada más rápido y breve. Yo te puedo decir que de, de los ontopediatras que más admiro yo, cuando vas a su consultorio, tiene, ni siquiera tiene una unidad. Tiene un, tiene sillones de estos que no tienen ni trimodular, ni nada, ni la lámpara. La lámpara la conecta desde arriba y de un cajoncito aparece mágicamente el trimodular, la compresora está quién sabe dónde. O sea... Está todo tan bien adaptado que se ve más bonito, pero digo, ahí ya va a depender de los gustos, ¿no? Entonces, eh, si no te alcanza, o sea, siempre va a haber opciones. Lo más importante es ser súper creativos en ese momento. Ver de qué manera vas a hacer que el presupuesto se alinee a las necesidades que tú vas a tener para atender
0: pacientes. Yo he visto raza que empieza con un robotín, güey. Un robotín. De esos que son de para sí, sí, y que sí. escupen en una cubeta y es raza que no manes le echa, le echa bastante ganas y está súper bien. De hecho, me topé un TikTok de una muchacha que hacía eso. Este, no lo recuerdo, no lo guardé. Por si ahí si lo ven, mándenmelo. Este, y que, como le digo, mis pacientes que ya no van a tener que explicar que te, van a tener que escupir en una cubeta, güey, porque ya se compró unidad neta, o se siente súper chingón. se raza que está haciendo eso y eso, tus posibilidades, está de huevos, güey. Sigue echando ganas, yo sé que vas a lograr un chorro de cosas pero eh, uh, está de huevo está, está, está de huevo y te vas a acordar con mucho cariño, o no, de todas estas épocas, este, el rayos X Gustavo, el rayos X ya es otra cosa, ya charle mecánica un rayos X ya está más cabrón ¿Qué opinas? Sí, yo creo que ahí sí, se, eh, si lo vas a ocupar de segunda mano, yo creo que sí te tienes que poner más al tiro y no de que esté jalando, tomarle una radiografía para probarlo, que no suene horrible, así que píquele. ¿Estás que, como? Sí, es,
1: es una tortura
0: eso. Mira, eh, ¿qué tanto? O sea, también,
1: ¿a qué te dedicas? No, o sea, por ejemplo, un endodoncista que no tiene un rayo no, no va a tener pacientes, ¿no? O sea, está cañón o. Oh, tiene que tener muy buen tino para. No, no, no. O sea, con la pura conductometría necesita fuerzas de del Rey. Pero. Bueno, qué raza
0: que se está bien. No, hasta aunque hagas eso, no se necesitas estoriografía, <ríe> güey. Sí, sí, sí. O sea, Vamos de, a poner un implante, que... señora, sí. Vámonos. <ríe>
1: sin tomo, sin
0: tomo. No, es, es, es que fíjate que
1: eh, nuevamente hay odontopediatras que, que no tienen ray, rayos X y mandan a los gabinetes a tomar periapicales, no se me hace mala idea pero sí llegas a perder pacientes por eso, porque nada más ir a dar la vuelta pues ya no regresan contigo se van a un consultorio que sí tenga las radiografías ahí mismo eh,
0: un rayos X nuevo te está costando
1: Arriba de 30 mil Arriba de 40 mil pesos mexicanos No
0: tanto, eh ya hay varias opciones Que están entre los veintitantos mil pesos Y 30 mil pesos Opciones que se ven Muy, muy atractivas
1: Digo, me, me, me gusta eso Voy, voy a buscarlo Sí, ahorita Yo Les digo, Rosa
0: Estamos en un momento Súper chingón eh,
1: Bueno Bueno <ríe> Eh, la, las ventajas que sí veo es que ya, ya están estos también que no son fijos Sino que son como portátiles y, y eso está padrísimo para cualquiera ¿No? O por lo menos en pediatría está padrísimo
0: Pero es de gusto, sé, ¿eh? me han mencionado Algunas cosas este, un poquito eh, En contra y a favor de eso La verdad no soy un experto en el tema, pero sí He escuchado varias opiniones Que no que mucha radiación, que está peligra Que muchas cositas así Entonces, este, pues lo podemos ver Pero de que hay opciones, hay opciones ¿Tú te dirías así? Eh, siendo tu experiencia, ¿comprarías Una unidad de segunda mano bien? ¿Y mejor pasarías tu dinero A tu rayos X o sería Al revés? ¿Qué harías tú En tu, tu experiencia?
1: Mira, en mi experiencia todo es cuestión de momento Yo tengo el Rayos X de uso yo y tú me dices, echarle a la mecánica el Rayos X y todo la verdad no lo he hecho, pero sí te puedo decir que yo lo dejé como nuevo en cuestión de pintura, lijada y todo eh, mi papá le encanta hacer todo este tipo de cosas, entonces vi, lo vio y dijo, no, no manches y me dijo, tráetelo y literalmente lo dejamos como nuevo es más, mi asistente ya me lo iba a comprar porque yo iba a comprar otro y me dijo, mi papá, no lo arreglamos, entonces que lo arreglamos y dije, ¿sabes qué? Este es, ya no se va a poder. Pero, pero ¿por qué lo compré usado? Porque yo no era de la idea de, de, de comprar el Rayos X usado porque podría ser eh, perder el dinero de que ya no funcione, ya, ya es, es algo muy caro y que fuera de garantía dices uff, pero te puedo decir que yo, yo compré mi Rayos X por una una cosa así de nada era, era una doctora que ya no lo O sea, ya no lo ocupaba y de hecho O sea, casi casi que lo subastó
0: Entonces sí
1: O sea, suerte, fue, fue suerte güey. Fue suerte, no es momento,
0: es suerte güey. Exacto. También te puede salir bien mal, güey. Es que yo me sentía súper mal que que hiciste tu compra, te ahorraste unos 10 mil pesos, ¿verdad? Porque así lo encontraste y y al último tu aparato no sirve y te expones a todo eso y pierdes tu dinero. Ojo, te va a pasar. O sea, te va a pasar porque vas a emprender y toda la gente es diferente. No es el fin del mundo si te pasa. Pero yo creo que. A tus oportunidades. Definitivamente. Claro que es mejor todo nuevo. Pero echale un ojo a todo lo que hay a comprar de segunda. Cada, paso, cada caso es muy particular.
1: Sí, sí, sí. También una cosa súper importante que a mí me pasó en este cambio de consultorio, que es así vital, pero uno no sabe, lo empieza a ver con la experiencia, es que tú no consideres la renta nada más, considera los servicios. O sea, porque uno dice este. Eh, la renta, pero por ejemplo en en donde estoy, tienes que pagar pensión, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el internet, tienes que pagar la luz, y ya con eso, o sea, se te sube casi casi otra renta de de un consultorio más chiquito, ¿no? Entonces eh, eso sí es importante que no lo mencionamos al principio, y y creo que es muy muy importante que no se vayan con la finta que nada más es la renta y ya.
0: Así es, entonces como ven, pues no podemos, este, dar así como te vas a gastar tanto y toda esa raza que te dice te vas a gastar tanto para abrir tu consultorio, no sabe, no sabe de qué está hablando, porque hay mil maneras de abrir tu consultorio, hay mil mil formas de consultorios, hay miles de necesidades y tú tienes que ir calculando poco a poco qué se adapta a ti. Este, repetimos, este, lo que sí recomendamos de corazón es que tu, tu autoclave y tu compresor, pues, si sean nuevos, ¿verdad? no es algo tan caro, verdad? Este, eh, pero te lo recomendamos muy bien. Van a, van a ver varias cosas... Que te van a hacer falta... ¿Verdad? Ya no estás en la escuela... Ya sí vas a tomar una impresión... Y que lo vas a hacer bien... Tienes que comprar tus pistolitas... Para tomar impresión... Tienes que comprar tus locetitas Para mezclar tu cemento... Vas a ver... Que eso que tenías en tu caja... Que tu caja ni cabía... Y te costaba... Y te casi te lesionaste... O te lesionaste la espalda... levantando Cuando llegues al construir como Y estas cositas... Vas a ver que te van a sobrar... Muchos cacones... Y que te van a faltar muchas cosas... Pero eso lo vas a ir haciendo... Poco a poco. Este, si tienes la oportunidad de hacer tu lista como Santa Claus e ir a comprarla, pues qué buena onda. Yo les recomiendo que todas esas cositas las vayan comprando conforme les vaya llegando el trabajo y que los trabajos vayan pagando. Todo ese tipo de cositas. Y van, aparte que van a disfrutar y yo te dice muy orgulloso cada vez que compren algo, pues no va a ser, este, no se van a desfalcar y, y, y no van a tener algo guardado ahí que nunca
1: usar. Y, y justo es eso, o sea, eh, por ejemplo, resinas. Te vas a comprar un kit completito. Eh, O sea, si van a ser Anteriores, estéticas y todo Bueno, a lo mejor y vale la pena que estés preparado Pero entonces Vas a tener que cobrar esa resina Pues al costo que tiene que ser No no dos por uno, por empezar no, 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 o sea Tienes que tomar en cuenta eso. O sea, que a veces no vas a... O sea, el, el tratamiento que estás cobrando es para pagar renta y no para comprar los insumos que va a requerir. O, o viceversa, ¿no? A lo mejor ya pagaste la renta, pero se te acabó la resina y necesitas pagar todo eso. Entonces, siempre estar muy consciente. Llevar una relación ahí de, de ingresos y egresos es bastante buena. Como mencionamos, aprende a ahorrar, pero también aprende a registrar... Cuánto está entrando en un día, en un mes, en una semana, y cuánto vas a tener tú que estar gastando para poder seguir trabajando.
0: Así es. Pues muy bien, Gustavo. Este, esta es una carrera muy noble. Este es un, es algo muy bonito. Estamos muy afortunados todos los que estamos en este medio dedicarnos a esto. La verdad. Es una carrera muy noble que poco a poco va a retribuirles, que les va a dar una, una buena vida, que les va a dar muchas satisfacciones. Y no tengan, no coman ansias, vámonos despacito, vamos con mucha mano izquierda. Espero que hayamos tocado bastantes, bastantes temas. Como ven, no, no lo hacemos desde un punto de vista comercial, lo hacemos verdaderamente con el afán de ayudarnos. Eh, si saben de algo, tienen una opinión, difieren un poco con nosotros, este, coméntenos, platiquemos eh, sobre el tema. Espero, esperamos, ¿verdad? De corazón que esto les haya sido De bastante, bastante ayuda Eh, ¿Algo que quieras comentar, Gus? Pedirnos
1: Pues nada más, eh, así como tú dices eh, Esta carrera, este mundo es muy Muy noble, es muy bonito Y si no lo ves así, es porque No tienes los suficientes asistentes, ¿verdad? eh,
0: (risa) Porque sigues lavando instrumental Que es como lavar trastes, pero con sida O sea, es bien bonito (risa) (risa) ¡Ja, Es como pero, si tu vida dependiera Si la vas viendo un traste Está bien, ¿sabes? No, no se crea de, No, es, es broma Pero sí es algo Que te tiene que motivar
1: O sea, si sí hay algo Que te está motivando Busca la manera De darle la vuelta a eso Entonces Y, y lo vas a encontrar O sea, yo, yo lo he encontrado De verdad eh, Los primeros años y era así de, Y yo, des, yo escogí esto o sea, yo escogí que los pacientes te traten así, que te cancelen la cita, que, que vengan así las mamás, así este, con uñas a veces, y, y el niño así todo cariado ¿y qué? <ríe> ¿A poco sí va, este, a, a poco cuesta eso, no? Y, y sabes que, que sus uñas están más costosas, o que el iPhone, no sé. más <risa> mandado sea, a vivir cosas horribles. Sí, sí, sí. Pero, pero al final de cuentas con buena motivación, eh, buen control y buena proyección que tú tengas y sí echarle muchas ganas, darle el respeto que se merece a esta profesión y a tu consultorio te va a empezar a, a, te vas a empezar a enamorar o te vas a volver a enamorar de él?
0: de todo esto. Como ven amigos, no están solos, todos sufrimos de de lo mismo o de cosas muy similares, ¿verdad? Lastimosamente no se platica con la transparencia a veces, muchas veces a veces los egos los peorreajes, lo que quieran llamarle, no dejan esto pero aquí eh, quiero que sea, queremos queremos que sea un espacio para que vean que todos compartimos algunas experiencias y que no están solos en este ...de este bello camino ontológico ...que que decidieron tomar... ...entonces les mandamos un abrazo... ...échenle ganas... ...todo va va a salir bien... ...este... ...no dejen... ...no pierdan esa pasión nunca por aprender... ...que aunque tú quieras hacer tus resinas perfectas... ...y compraste tu kit ...y no han llegado en un año... ...es porque estás empezando rey... ...al rato las vas a hacer... ...este... ...no no dejes que todas estas situaciones... ...maten tu pasión por aprender... ...y poseerse ahí adelante... ...valora... ...mucho cada cosa que compres... ...cada logro que tengas... ...y vas a ver... ...que cuando voltees para atrás... Solo vas a poder agradecer todo lo que esta está aproximado. Gente bonita. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
1: Saludos. Saludos.